0: 九八新闻台 f N 九八点一，财经一路发，我是阮慕华、哦。今天跟大家谈的题目是晶片军备竞赛。哈、哦，这个、今年呢、啊，投资是不是要看这个族群？这当然答案是肯定的嘛。不如不肯定，我们要花两段时间跟大家讲这个，不就是废话了嘛、哦。那为什么、呃、晶片会变成是军备竞赛？哦、因为现在这些、呃、AI 晶片呢，就是超难买。哦、超难买的主要原因不是啊、哦，呃，这个、晶片设计公司设计不出来，哦、而是呢。没有晶圆代工厂可以做，哈，因为全世界独家的就只有台积电可以做这个，呃，这个 AI 晶片。哦，所以你说，呃 ，MD 为什么预估今年的 MI 三百哈，它的 AI 晶片呢？哦，全年的销售总额就三十五亿美金，市场啊给它的预期目标是四十亿到八十亿美元。我觉得其中一个原因啊，并不是说呢苏姿丰没能力卖晶片，而是呢他拿不到台积电产能，有什么办法呢？哦，所以台积电产能就这么多 c o v a s 今年就算翻倍，能给的量也就这么多。哦，那都被辉达拿走了，是不是？就是说。我想，那个超微现在苦也是苦在这一点了、啊、哈。那另外呢，这些要买晶片的厂商也很苦，因为这些晶片都非常贵哦，那贵的不得了哦。但是大家还是用抢的去买，而且是囤它哦，不是囤卫生纸，是囤晶片哦。一片 H 1 0 0各位知道多少钱吗？三万美金，将近一百万台币哦。就这样要把它囤起来哦。那 Meta 说要囤六十万片。你说夸不夸张？哦 ，Meta 到底要干嘛？哦，等一下这个详细再跟各位讲哈、哦。那讲到这一节上呢，就是讲说啊，台股今年在涨的哦，延续去年第四季，就跟这个族群有关哦。你又觉得它已经涨很多了，但它是继续涨哦？为什么？没有办法，因为他们成长力道全部写在这上面哈、哦。那今天创意举行法说会哈、哦，向来创意啊，在法说啊都是说的比较保守一些、含糊笼统的哈、哦，今天也不例外。哦，创意的总经理是说呢，预估今年全年营收会有个位数成长，个位数成长，也就是说不到十趴的成长。但是毛利率呢小幅下滑哦，今年毛利率还要再继续下滑，而且他也直言说呢，今年他创意的成长确实会落后啊。他的爸爸台积电，哈、哦，台积电呢预估今年成长是二十趴到二十五趴嘛，哈、哦，那大概就二十一趴。左右这样一个全年成长幅度，就是营收成长。那创意只有个位数成长，而且毛利要下滑。但是这个法说就讲得不好哈。而且呢，各位可以看到创意哈，呃，预估第一季的营收下滑个位数哈。那全年呢，哦，年增也不就是个位数。那第一季还要下滑，第一季是淡季哈。那至于说去年的 EPS 出来是 26.18 元哦，二十六点呢，毛利率呢是 30.4， 哈，全年减少了四点二个百分点。哦，这个是毛利减少的部分哈、哦。另外呢，归属业主的净利是三十五点零七亿，年减了五点四趴。哦，换算 EPS 呢是二十六点一八元。那各位觉得创意这个法说会以及出来的财报好吗？我个人觉得是普普啦。哦，但是呢，我倒觉得创意这家公司啊，你也不用去太看坏它。哦。往往这家公司就是这样子哈、哦，它的股价呢，我就过去我就有这样的一个惯性哈、哦，就是当它把说说的不好之后呢，股价下去或怎么样，哎，他在大家不看好的时候，它又慢慢上来了。当你觉得很乐观的时候呢，它要下去了，好、哦，就是这样一个情况哦。什么先前说创意接到了。这个雅典娜晶片、哦，哈，说跟呃 Microsoft 合作嘛，因为微软自己也要做这个 GPU 嘛，哈、哦，那他把他的晶片名字叫做雅典娜嘛，哈、哦，那说呢就是跟创意合作，我记得那时候创意的股价就一路涨嘛，哦，那当大家都在传这些事情讲很好的时候，哎，创意股价就见高，然后呢，当利空出来的时候，它就见低哈、哦，所以这家公司也蛮有趣的啦。哈、哦，这是我自己个人的观察，是不是这样子呢？大家也可以在呃自己来观察一下哈。哦好，那另外就是 Meta， Meta 盘后大涨14趴啊、哦！为什么呢？因为它去年第四季的营收跟这个呃，今年第一季的财测指引都超出市场预期，而且呢，呃， Meta 宣布要回购股票500亿美金啊！哈、哦、哈，这个真的是有够有多钱的啦，哈、哦！ 0 0亿美金哈、哦，而且呢，第一次要发利息哈、哦，第一次要发股息0 5元哦，零5五元就是50美分啊！哦，虽然说就 Meta 现在目前的股价来看的话是发不多哈、哦，但基本上也是。有诚意了哈，所以股价大涨，双利多嘛。还有呢，亚马逊去年第四季盈利是超出预期的，营收呢也超出预期的成长哈。这个呃，营收成长了十四趴，所以盘后啊，亚马逊的股价也是大涨哈。这两档股票呢，都是今天晚上的重头戏了哈。但苹果就不好哈，苹果盘后是下跌哈。那苹果也不是说多不好，它的营收出现了这个一年来首次的增长哈。呃，过去苹果一年来啊，营收是每季都在衰退的哈，但是呢，呃，去年第四季开始出现营收增长，哦，那但问题的是什么呢？他给出了今年第一季的指引呢是疲弱的，哦，就是他没有给出详细的数字哈、哦，但是，呃，他他的讲法暗示今年第一季是疲弱的，哦，那在这样状况之下呢，苹果的股价盘后就下跌。另外呢，就是它大中华的地这个销售，中国大陆的销售衰退很多了哈、哦，那个、大陆现在哦，这个。智慧型手机百家争鸣嘛，好、哦，那你刚刚华为的 Mate 六零出来之后，确实打了苹果一一拳呐、啊，哦，所以在中国大陆这个手机市场这么竞争的一个红海之下，哦、你电动车要挤进去，当然特斯拉也遇到了这个问题啊、哦。大陆的电动车厂也是很厉害的哈、哦，而且性价比都很高，好、哦，手机也同样的性价比很高，而且、呃、手机做出来都不输你苹果哈、哦，所以在这种情况下。你现在大陆的市场又不景气，股票跌成这个样子，整个市场的情绪这么差，那你说要卖多好呢？我看也不容易，所以苹果呢，我看起来今年也不是有太有机会，那主要就是看 Meta， 微软，我觉得七巨头里面就微软、微软， m e t a 还有呢就是这个辉达，好，这几家公司，如果这几家公司股价下来的话，我们可能对美股就要小心一点，因为毕竟他们是。非常强势的一个多头指标，哈、哦，就是说在七巨头里面，我们再去划分强弱势的话，哦，这七巨头当然都强了，哈、哦，呃，以去年来讲的话，都涨很多，哈、哦，像去年这个、呃、特斯拉的股票是涨了一倍嘛，但今年就跌下去二十五趴了嘛，好、哦，所以强弱在今年就开始出现分分野了，哈、哦，那继续强的呢就是微软，好、哦，然后呢还有就是 Meta， 好、哦，还有呢就是辉达，辉达财报绝对不可能不好的，好、哦，你等那二十一号看。我认为他的财报会非常的好，哦，辉达财报会非常好，只是说它财报非常好，能不能再提振股价就另外一回事，因为他股价都已经涨到六百多美金了嘛，涨到这么高的情况之下，还能再涨多少，这是当然就打一个 question mark， 哦，那但至少呢，它也不会出现什么样的下跌哈、哦，因为大家还记得吗？辉达真正的起涨是在去年那个呃。去年应该是五月那一次的财报发布，它股价大幅的跳高哈，那一天涨了七十几块美金嘛，直接一个大跳空缺口，当天涨了快三成嘛，哦，那个跳空缺口到现在都没有回补，也就是说呢，那就是一个所谓辉达障碍，那个跳空缺口没回补啊，你其实不用太看坏辉达的了，好，就是从股价来看的话是这样。那回到就是说，现在目前的整个。整个盘势的话，还是今年另外一个主轴，就是对于联准会的利率预期哦，各位，我这边有放两张图表给各位看哈、哦，这个都是从。CME f 费德 Watch 抓下来的哈，大家可以看到呢，现在市场对于三月降息啊，就是说在这个礼拜 FOMC 会议会后包尔这个谈话之后呢，哈，因为包尔就泼了市场一盆冷水嘛，哈，那至至于三月就不降息的预期已经高达六十趴了，六十趴以上了，就大致三月当然已是市场已经预期不会降息，包括高盛啊、美银啦，哦，另外还有就是巴克来了、啊，都认为说呢。呃，今年第一次降息要延后到五月或是六月。好、哦，那今年降息的码数一般看三码到五码。那 Fed e Watch 看是六码。好、哦，大家看到就是说五月开始降息，好、哦，然后每一次议席会议都会降一次，降一码。好、哦，后面还有六次议席会议，总共呢降六码，到年底的利率降到3 7 5五到四趴。我个人是觉得这张表是稍稍微乐观的啦。我觉得是呃要降到3 7 5五到四趴的几率不大。大概呢应该是四点二五到四点我个人比较倾向是四点二五到四点五这个利率。哦，四点二五到四点五这个利率。那各位可以看到这另外一张表呢，这个柱状图的颜色深浅不一，越深的就是越接近当下的你会发现其实降息的预期是持续在消退的就是说这个中间是五到五点二五是降息，然后不降息的预期是在上升的。哦，这个是维持利率不变。所以你可以看得非常清楚就是说现在市场的情绪。很明显的在转变最近这几周以来持续在转变，主要原因就是因为经济数据公布出来的相当好，那还有呢就是通膨的消退呢，虽然在消退，但是呢感觉起来经济太好这样的一个消退的阴影就被消退的力量就被这个经济太好的阴影给遮住了那讲到经济好，应该不是阴影，是一个阳光，但是呢。就降息来讲，它就变一个阴影了哈。那另外就是鲍尔谈话哈。那接下来就是看一下 FOMC 会议的重点哈。那这个重点，我今天用这个字卡的方式来跟贵掉，我就不不详细念。但主要原因，是它主要的重点，它删除了几个重要的字字句哈。比如说，它删除了评估银行体系健全、金融环境收紧可能影响经济的言论，它把它删掉了，代表说它现在已经不是那么紧张这个事情了。好，另外也删除了先前货币政策累积的通缩。呃，警说好货币政策影响经济活动跟通膨滞后性，以及经济跟金融情势变化，他也把这些字字词呃句子删掉，代表说，联总会现在看美国的金融环境跟经济环境更健康了，言言下之意是这样子，而且呃，在利率政策上面更趋于所谓的成长跟。呃，成长跟风险的平衡了哈。九、哦、八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是蓝木华。至于说外资怎么看今年的台股指数的目标啊、哦？呃，大摩是看最好了，看两万点哈、哦，乐观看两万点。那瑞银呢？很有趣哈，他、哦、是看哦，乐观一万九千九百二十点，我不知道他怎么算这个九百二十点的哈、哦。那最低呢，看一万六千四百五十点哈、哦，所以他给出了这个点数都非常的精确哦，是不是真的会这么精确呢？我们到时来观察。高盛是看一万九千点，凯基是看两万点哈、哦。那第一金投顾是看一万九千五百点，这两家投顾呢是呃券商投顾看的最乐观的哈、哦，这是在。本土法人跟外资法人看今年台股的目标，那至于说新春开红盘哦，到底的情况是如何呢？我觉得统计数据还是可以参考了哈。我们今天抓了一个统计数据，从二零一四年以来哈，台股新春开红盘的行情的情况哦，我们就不要看这个封关前的状况哈，我们看开红盘日哦，开红盘日哈，从二零一四年到二零二三年以来哦，开红盘日少有下跌的哈，下跌是二零一四年跌，然后二零一七年跌。好、哦，二零二零年，当然那年武汉爆发这个、呃、疫情啊，当时封城，这过年期间大家都很差哈、哦。我记得啊、哦，二零二零年呢、哦，那一年呢、哦，我的持股啊，在农历青春期间啊，是八成啊。这当年啊，这个过年期间很不好过，一方面看到疫情，心情很不好哈、哦；另外一方面呢，看到想到这个要开盘呢、哦，真的就是有点差哈、哦，就当天是跌了快六趴哈，是爆错哈，爆错。哦那另外呢，就是二零二一年是三点五四的一个上涨，非常好的一年，就隔年二三年三趴多的上涨，好二二年上涨一趴多哈，二零二三年开红盘大涨快四趴，哇，这个三年哦都是明显上涨，哦，所以你要不要赌一下哈、哦？爆股过年呢哈？爆、哦、股过年呃不是大涨就大跌是不是？哦，那上涨几率是达到七成啊，哦，平均涨幅有百分之零点四九，那我觉得平均这个没有什么好看的，因为这种。平均数哈，其实没有太大意义了哈。那上涨几率倒是可以看一下哈，七成的一个上涨几率。后五天呢，哦，那这个上涨几率是八十趴。哦，后二十天上涨几率高达九十趴。哦，后二十天就是开红盘日后二十天高达九十趴。那至于说封关日哈，也少有下跌啊。二零一四年下跌一趴多，一六年下跌零点八趴。哦，二零二二年下跌了百分之零点一五，其他都上涨，但都涨不多。哦，都不到一趴的一个涨幅，所以呢，预期下礼拜应该大概也是，呃，指数涨个十多点吧，哈、哦，不会到百点呐、啊，就是说差不多就是一趴以内的啊、呃。如果是一个美股没有太大问题，哦，可能涨个零点五趴、零点六趴这样的行情了，哈、哦，这个是封关日，哈、哦。那至于说在台积电，当然就是关键，哈、哦，台积电能不能冲这个六百五，甚至冲到六八八，哈，就是大盘能不能冲关的一个主要关键。那外资看台积电，摩根大通是买进优于大盘。然目标价是五百七到五百到七百七最乐观，高盛呢是看多少？高盛也是看到七百六，好，瑞银看到七百五，好，花旗看到七百四，汇丰看到这个呃七七呃七百二，好，那另外麦格里呢，哦、呃、是降到七百一，好，野村是七百，摩根 Stanley 是看六九八。哦，反正大家就在700上下哦，全部的平等都是优于大盘，不然就是买进，代表说没有人看坏台积电哦。目标价今年都给到700块上下，就是说台积电今年有机会哈、哦、看这个创历史新高的股价了哈、哦。那至于说我个人觉得什么样的族群会是强势族群呢？就是今天的题目就是说 AI 晶片哈、哦，现在已经变成是军备竞赛了哈、哦，大家要囤晶片哦。那当然就是第一个。排股指标三千到四千里面的，就是四星 KY 信华哦，信华四星 KY 一个四千，一个三千哦。另外两千级别的有翔硕 M 三一嘛，也都上来了。M 三一最近也是很强。一千元级别普瑞 KY， 一千元以下像今天大涨六趴的金星科，好、哦，还有呢，今天涨十块钱的智源四百多块的哈、哦。那四星 KY 什么条件呢？十二月营收历史新高，信华呢，它是做这个伺服器晶片。呃，伺服器的管理晶片的哈、哦，那信华的进入到 AI 时代哈、哦，这个伺服器的 BMC 啊，就是呃，伺服器的管理晶片的用量会明显的增加，好、哦，当然法人也是看这一块。还有另外呢，翔硕呢就 USB 四，它的主控端的晶片获得了 USB 的呃 IF 这个机构的认证哈、哦，这是很难拿到的认证哈、哦。还有呢，金鑫科。去年十二月营收也是创立新高。那最近马上要公布一月营收了哈。我发现哦，最近这几天在强的股票，非常有可能是一月营收继续创立新高。的公司普瑞 KY 去年十二月也开始出现了转机了，就是说过去一年其实普瑞 KY 是一路衰退嘛，哦，应该讲说已经衰退一年半时间。那它去年十二月的合并营收月增已经十二趴了哈。另外呢 ，A 智源的部分呢，就是边缘 AI 的运用跟全面的细制裁的 IP 的结合。哦，那法人是认为他的获利同业是优于获利能力是优于同业，也就是说他的获利能力是优于创意。他其实这家创智源跟创意是比较类似的这个同这个公司，不然一个是属于联电集团，一个是属于台积电集团。其实这两家公司做 NRE 啊这些东西，他们是比较类似的哈、哦。还有另外呢，就是低价的 IC 设计就比较投机的哈、哦，就是神盾集团的哈、哦。那这个神盾集团呢，我个人是比较不看了，好、哦，基本上因为。亏损的公司再会涨哈，我都比较还是保守一点哦。当然，很多人喜欢去买转基股，那就是投资个性的问题哈。我是我的个性是比较要看到实际 EPS 的数字哈，或者说营收营收持续在成长，或者说他们他们的公司的竞争力真的很强。那另外就回到了，就是说 AI 现在目前呢，这个晶片成为是军军备竞赛。过去大家都囤囤什么？囤米囤囤囤、囤油，是不是？现在不是，现在囤 AI 晶片。马斯克开玩笑说什么呢？他说呢，好像所有人跟他们的狗都在买 GPU 啊，连狗都要买 GPU。哦，但是这句话哦讲的不是太好啦。他是说比喻不是太好，但我还是讲原文重现是马斯克说的。他说 GPU 现在好像比毒品还要难买到。好，另外呢，我们再来讲一下哈，这个市场上面哈 ，GPU 现在目前严重的短缺的状况确实是很厉害。另外 ，OpenAI 的创办人哦 ，Sam Altman 啊，他是说呢 ，GPU 短缺的问题现在正在阻碍却 GPT 的发展哈。哦，还有就是说，一个采用八块哈 H 0 0的 G D X 的 H 1 0 0的 G P U， 哦，就是、说，呃，把八个 H 一0哈、哦、变成是一个 server 大的 server 哈、哦，这个叫做 G 呃 D G X 一一百 H 一0哈、哦，这个价格大概是46万美金。这46万美金呢，必须要包括，其中包括资源服务费是10万美元哦，然后新创公司可以获得5万美元的出购优惠。哦，最多可以购买八台 D G X H 1 0 0相当于64个哦，这个 H 1 0 0的晶片的 G P U 把它组合在一起。好，那这个到底多少钱？各位，好，一个八块的 H 1 0 0的 D G X H 1 0 0的 G P U 呢，就要46万美金了。那你八个，你再去乘八，你就知道它有多贵。好，那这个这个。贵到这个程度呢，还是缺货哈，还是缺货。所以呢，你就说为什么是均备竞赛就是这样。另外 ，Meta 更夸张哈，呃，我也不知道主播客讲的是真的还是假的，还是他是在随便夸张讲哈。他说什么呢？他说他今年底要囤六十万张 H 一百。各位，我算过哈，六十万张的 H 一百，各位知道多少钱吗？要两百二十亿美金以上，两百二十亿美金。那它到底算力有多强？哈，大家知道现在目前全世界最强的超级电脑就是运算速度最快的超级电脑 （super computer） 叫 f o n t i e r 哦 f o n t i e r 呢，它的运算速度呢大概是四0呃，大概我算过大概4万四千片的 H 一0哦，把它重集在一起，就是串联在一起，可以达到 f o n t i e r 的运算的这个呃算力4万四千片。也就是说 ，Meta 准备。搞至少14台到15台，现在全世界最快速的超级电脑，像 f o n t i e r 这样的电脑，搞14台到15台，到年底它有这样的一个算率。那我就在觉得奇怪，说 Meta 要搞这样干嘛？它到底的目的是什么？但不管，基本上呢，就告诉你说呢，他们这些大企业，美国这些科技头，对这个呃 AI 晶片现在是有多么疯狂，哈，多么热衷在在购买，而且呢是在囤货的一个情况，哈。那这当然就牵动到所有投资的商机，给大家参考。